Jag vill inte vara rädd för min bror, men du måste. Vi börjar om. Men du måste. Och välkommen till Postpatriarkatet. Det här är Natasha Blomberg, Lady Damer heter jag. Och med mig sitter Anja Vulvagarity. Förlåt, hey. nu har jag vi varandra. Ja, förlåt. Ja. Vulvagarity. Så, nu. Hej. Precis. Hej, hej. Eh, idag så tänkte vi prata lite om... Eh, kvinnohat kommer ju vara den rådande kategorin här. Vi kommer prata om väldigt mycket om kvinnohat. Hur det ser ut, hur det liksom tar sig uttryck. I, dels i, i samhället, i i oss själva. Jag vill prata lite om internaliserat kvinnohat också. Och vad det beror på. Och eh, liksom en, en av de effekter av att eh, liksom det är kvinnohat som råder det liksom mer akuta kvinnohatet eh, är ju att vi lever väldigt mycket i rädsla som kvinnor. Så jag tänkte börja med att läsa en text från eh, låten Fatta din position som eh, framförs och är förmodligen skriven av Tiffany Kronlöv. Den är med i full patta för den som är intresserad. Så här går den då. Jag tror att många kan känna igen sig i det här också. Jag vill inte vara rädd för min bror men du måste fatta din position. Och jag är uppfostrad att vara rädd för dig och vårt offentliga rum tillhör dig mer än mig. Jag vet att kvinnor är de som är rädda för att gå hel- själva hem. Kan inte ens åka taxi utan att vara rädd för chauffören. Och om natten håller vi nycklarna mellan fingrarna som man lärt sig. För om och när det händer kommer det att vara värt det. Jag kommer läsa vidare i den här texten sen för att den är så himla. Alltså hela den här låten, jag blir alltid så, när jag har lyssnat på den så blir jag alltid väldigt nästan gråtfärdig. För att den är så himla, den pinpointar verkligen mm. hur det är att vara, att vara kvinna i patriarkatet. Men också att växa upp som tjej den här liksom självklara rädslan också, att det, är så här, det sitter i våran ryggrad, det är ingenting som vi går runt och tänker på. Men vi frågasätter den inte heller. Nej, utan det är så här, så här är det liksom att vara kvinna och väldigt många märker det när man pratar med män att de liksom kan fort, de kan inte de kan inte ens greppa mm. att det här är liksom, det är våran vardag mm. det är så här, ja men nu var det huliganer på tunnelbanan och då var jag rädd, okej men det här är vår verklighet Mm. Det här är liksom varje dag. Det är varje tisdag kväll liksom man går hem. Precis. Eller onsdag, eller torsdag, eller fredag, eller lördag, eller måndag. Vilken jävla dag som helst ja. då veckan. Eh, och det är liksom, det alltså finns det ju konkret, konkret verklighet som leder till att eh, vi är ju utsatta för våld. Och vi är liksom, alltså vi är ju villebråd helt enkelt. Mm. Ja, så att det, det är ju farligt att vara kvinna och farligt att vara ute. Men det också handlar ju också väldigt mycket om hur vi fostrats till att vara just rädda. Att vi, rädslan håller ju oss på plats väldigt mycket. För egentligen är det ju farligare att vara man när man är utomhus. Alltså det är farligare att vara kvinna i samhället. Men utomhus på en kväll så är det ju större chans att utsätts för våld om du är man än om du är kvinna. Mm. Av andra män då såklart. Men ändå liksom för att våran också mest utsatta position är ju hemmet. Där sker det ju väldigt mycket våld mot kvinnor till skillnad från män. Det våld som sker mot män är ju det som sker. För man brukar ofta säga, antifeminister brukar ju ofta dra upp det här att män drabbas av våld i större utsträckning. Det är fler män som liksom... Ja, för att det är ju det synliga våldet. Ja, men också så här, det är en så stor skillnad också på det våld som utövas. För att så här, män som blir slagna, de blir sällan oprovocerat nedslagna. Alltså när män, när män 
våld mellan män utövas då är det ju liksom ofta i krogkön eller liksom efter krogen, det är på kvällar eller det är på matcher och det är ofta i sammanhang där alla är jag säger inte att alla män som blir misshandlade har förtjänat det eller liksom får skylla sig själv för det är så är det ju inte men de har kanske varit i sammanhang där det har provocerats fram genom att de kanske har bråkat eller liksom kaxat med varandra eller liksom instigerat det plus att det är på ett mer jämställt nivå därför att de flesta män kan ju ändå försvara alltså, nu säger jag inte att alla män är starka och stora och liksom muskulösa, det finns ju män i olika storlekar men... Ja och så finns det ju, det kan ju vara andra typer av grejer inblandade också, att det kan vara flera mot en och sådär. Så kan det vara, men generellt så är ju män kan ju värja sig lättare mot andra men det är ungefär som jag, jag kan ju värja mig lättare mot en annan kvinna, mm. det är liksom det är inte samma utsatthet om jag skulle bli nedslagen av en kvinna därför att där finns det fortfarande en chans för mig att värja mig gentemot en man som ofta är mycket större än mig fysiskt starkare och så vidare. Men en, en annan faktor med just det här manliga våldet eller våldet mot män är också att det sker inte i hemmet. Kvinnor utsätts ju för våld i hemmet i liksom på det stället där du ska vara som tryggast. Och män, de kan ju gå hem i alla fall. De kan ju stanna hemma och då är de trygga. Vi kan inte stanna hemma och vara trygga. För vi är inte trygga i våra egna hem. Och det är det som gör att det är en så himla utsatt position för kvinnor. Att det finns ingenstans där vi, där vi faktiskt är fredade. Mm. Men det finns det ju för män. Så att, och plus att konsekvenserna för kvin- våldet mot kvinnor är ju mycket större generellt. Men det jag vill komma till är att kvinnor lever ju som farligast i sina hem men ändå har vi lärt oss att vara rädda när vi går ut och det är ju en, det är en sån här strategi att hålla oss på mattan att om vi är rädda för offentliga rum och vi liksom hålls rädda hela tiden prata om våran man pratar ju också om att våldtäkter förstör våra liv och liksom man vill hålla kvinnan i någon slags konstant rädsla ja det tjänar ju samhället på det gör de ju det, det är ju liksom patriarkatet tjänar på att vi kvinnor är rädda för män och så är det ju. Och vi är ju det, men det finns ju inte en enda kvinna som inte känner igen sig att man går hem på kvällen. Det, det behöver inte ens vara speciellt sent. På vintern är det ju mörkt klockan tre på eftermiddagen men det räcker med att det börjar bli skymning så börjar man känna sig lite nervös. Och eh, när man eh, bor i ett område där man måste gå igenom en mörk eller det spelar egentligen ingen roll. Det kan vara gatubelysning. Är det lite mörkt? Mm. Eller liksom alltså, det, allt alla kvinnor har känt det här vid något tillfälle. Det, annars, jag tror inte att man jag tror att man lever i förnekelse om man påstår att man aldrig har varit rädd när man har gått hem när det är mörkt. Jag menar, alla kan känna igen sig i den här jobbiga, gnagande om inte till och med liksom, skräcken när det går någon bakom en och när det är mörkt när man är på väg hem. Det är ju liksom det är konstant närvarande. Alltså, jag menar, Ja. Jag träffar ju ofta kvinnor i diskussioner när jag skriver om de här ämnena som säger då att Nej, men jag har aldrig varit rädd för män, det har liksom, jag förstår inte alls vad du pratar om. Men det är som du säger, jag tror att de lever i förnekelse för att mycket av det här som att när man stoppar nycklarna mellan fingrarna eller undvika vissa platser eller kanske undvika män generellt i vissa sammanhang och bara det här att inte följa med okända män hem, inte ta emot drinka. Alltså alla kvinnor har olika strategier för det och det är sådana här strategier som sitter i ryggraden och även de här kvinnorna som hävdar att de inte är rädda för män, de har ju de här strategierna. Mm. De har ju liksom, kanske om de har döttrar skulle ju aldrig rekommendera en dotter att följa med 
eh, en okänd kille hem. Tror att det finns några papper som säger det till sina söner? Att följ inte med okända kvinnor hem. Tror att det finns någon man som ens tänker det? Så här, jag ska nog inte följa med den här okända kvinnan hem. Hon vet inte, hon kanske våldtar mig och knivmördar mig. Precis, män tänker inte på det sättet. Ja, det finns ju säkert någon paranoid djävul som gör det, men generellt jo. så har inte män den rädslan. De blir inte oroliga när de hoppar in i en taxi när det kör en kvinna. De blir inte oroliga när de följer med en okänd kvinna hem. De är inte oroliga ens om de är nakna. Jag tänker på den här, det finns en en bild från en demonstration en feministisk demonstration så är det en snubbe som står naken eller halvnaken i alla fall i ett hav bland kvinnor och det är feminister då. och han håller upp en skylt och skriver, det står typ något så här jag vill att kvinnor ska känna sig lika trygga som jag gör här mm. och han står i det halvnaken bland hundratals kvinnor, kvinnor. Mm. Skulle rollen vara omvända om det var en kvinna som stod halvnag... Alltså en alltså, kvinna som stod helt påklädd ha. i burka skulle inte ens vara fredag. Nej gud, det är ju bara att titta på hur, vad som händer i fest, på festivalområden och sånt där. Så det kan vara eh, men konsert på... Ja, alla, alla festivaler drabbas, drabbas av det här. Alla, festivaler ja, alla platser där män är i grupp. Och ja. hörde du det här senast också? Det var en sån här sexrobot varför det ens finns. Jag skulle kunna ha ett helt ja, avsnitt om det här absurda i att man gör en massa sexrobotar och sex dockor åt män för att de inte klarar av att ha normala relationer med liksom levande kvinnor. Det är någon slags nekrofili där. Det var lite det Jeffrey Damer ville ha liksom en docka som man kunde knulla som inte så gjorde motstånd. Men i alla fall, det var en, en sexrobot på någon jävla mässa för så här tech-snubbar. Och liksom efter den här, eh, vad det nu var, konventionen, så fick de, eh, den var liksom så här nersolkad och eh, trasig, den här sexroboten. Oh. För att mängder med män hade varit där och äcklat på den. Mm. Liksom, de kan inte ens låta en jävla, de så ägarna bara, det var som barbarer. Bara, ja, det är män. Mm. Män kan inte ens bete sig som liksom resonabla, rimliga människor ens med en jävla docka utan de, de ska säga besuddla allt oh, och, och det, det, det har jag pratat om innan, om det var med Sissi i Pentrikt eller om det var med dig tidigare här med att män sticker för fan kuken i allt uh-huh. man, man kan ju läsa om män som har haft samlag med så här. jag minns jag läste en artikel om en man som eller en kvinna som hade kommit på en man att ha sex med hennes cykel eller så den mannen som fastnade i en parkbänk Men jag, för att han har att, jag har hört om män som har fastnat i cd-skivsslotten på datorer också jag är inte förvånad och det är, det, alltså det är som man hör i miljoner såna berättelser om män som har fastnat med kuken i någonting eller som har försökt att sätta på liksom döda objekt cykla allting med hål Eh, sen sätter de mig på barn och djur också så att det, är... Ja, det är inte bara humor i det hela Nej, det är, det är ju Dessvärre. tragik mm. eh, och... Men det var väl apropå det här med mäns liksom, eh, hänsynslöshet och barbarism mot eh, ting som de uppfattar som liksom, frilejd på Det var ju någon konstnär som gjorde en kvinnlig konstnär som gjorde någon form av installation eh, Jag kommer inte ihåg vilket land det var men hon var, Det var inte svenskt och eh, hon stod, jag kommer inte ihåg hon stod naken, nej hon stod påklädd hon stod ja. påklädd på en installation och så låg det diverse verktyg runt omkring henne på ett bord saxar, 
Det låg pengar, det låg rosor, det låg rosor med törnen, alltså taggar på. Det låg diverse grejer där omkring. Man kunde använda det för att antingen skapa glädje och njutning eller så kunde man använda det för att skapa skada. Och det var förvånansvärt många som eh, använde verktygen för att skada henne. Jag kommer inte ihåg om hon fick tas till sjukhus efter eller någonting. Men hon, var ju, liksom, hon hade ju sår på kroppen efter att de hade klippt av henne kläderna. De hade ritat eller skrivit fula ord på henne. De hade rispat henne med rosorna så att hon hade fått rivmärken över kroppen. Och det var ju mest män som hade gjort det. Det var väl en del kvinnor som ryktes med det också tyvärr. Men det var liksom... Vad är det som finns i oss människor, framförallt hos män, som gör att de kan släppa på det här humana. Och liksom, det är ju uppenbarligen samma typ av funktion som gör att män kan volta en kvinna och bara totalt ignorera alla hennes signaler på nej, det här är inte okej, okay, jag vill inte. Och bara liksom, nej men det, jag vill, så nu gör jag. Det handlar ju om... Alltså det, män ser inte kvinnor som som människor. Alltså det är så här, man brukar säga att vi är det andra könet, vi är den andra, det finns människan och sen kvinnan, på en sån här liten grej som att i typ anatomiböcker eller när man ska så här, ha modeller över människan så kan man inte ha en kvinna som modell därför att hon representerar inte människan utan det är alltid en manlig modell mm. som ska representera människan och sen kvinnan som den andra, det alternativa könet, mm. så att mannen är neutrum, han är den neutrala det är han som är default mm. och vi är liksom gjorda av hans reben då och jag tror att väldigt alltså, om vi ska tillbaka till kvinnohat som jag pratade om i början att det här subtila, det är inte så att majoriteten män går runt och bara hatar och vill göra illa kvinnor och liksom tycker att vi är värdelösa så här medveten tanke men det är, det är omedvetet ett, en syn som vi fostras ju alltså, även vi kvinnor bär ju på ett kvinnohat internaliserat kvinnohat som gör att vi ser kvinnan som sämre, som en sämre variant av mannen och det tar sig uttryck i de här subtila grejerna. Nu var ju det här ganska akut hur mm. de så snabbt avhumaniserade den här kvinnan därför att hon stod där och sa ni får göra, för det var ju det här, ni får göra vad ni vill med mig. Mm. Det var det som var konst, grejen, konstinstallationen, gör vad ni vill. Och hur de liksom bara så snabbt kunde avhumanisera henne totalt och liksom behandla henne som ett objekt. Och det, alltså det, det är ju lite det som är problemet. Mm. Ja, men det går ju igen i allting, men som, som du säger, inte alls lika direkt. Vi, vi pratade om, vi har pratat om det här mycket, du och jag, privat också. Vi, det finns ju ganska mycket undersökningar på det här med när kvinnor pratar, jämfört med när män pratar. Hur vi upplever kvinnor som, och det här gäller alltså både kvinnor och män, hur vi upplever att kvinnor är mer aggressiva, vi är tjatiga, vi är alltså vi gnäller vi, liksom, vi uppfattar det kvinnor säger på ett mycket mer negativt sätt än om en man skulle säga exakt samma sak med samma intonation och sådana saker och samma sak om eh, om det är hälften av hälften kvinnor och män som pratar så upplever man det som att det var i princip en, ett möte med bara kvinnor fast det kanske var hälften som pratade som var män mm. jämfört med om man har 75% män och 25% kvinnor då uppfattar man det som att det var 50-50 ungefär. Vilket är jättekonstigt. Mm. Och det är samma sak i film och sådana där saker. Det, det speglar ju lite grann hur vi förhåller oss till kvinnor som 
alltså generellt hur vi ser på kvinnor undermedvetet utan att ens veta om att vi gör det. Mm. Alltså det är fan det är ju deprimerande. Alltså. Mm. Vi har ju pratat alltså du och jag privat väldigt mycket om de som följer mig har ju kanske hängt med i det som jag skriver om till exempel, vi pratade ju tidigare om det jag har skrivit tidigare om det här Anders Borg debaklet när han liksom hoppsan råkar kalla någon för hora så här helt plötsligt bara slankar jag mig nu vill inte jag älta Anders Borg längre för att det är liksom, nu har vi vänt blad gått vidare i livet och det här liksom som folk pratar men det, det som det jag vill komma till eller jag vet inte ens vad jag vill komma till men när man pratar om kvinnohat så var det ju väldigt många som sa men vad fan, där har väl alla gjort shit happens liksom och ja, shit happens, jag förstår faktiskt det dels så är det, alltså jag har ju skrivit ett inlägg om hur jävla fucked up det är att men, män generellt det var män som reagerade på det Anders Borg gjorde med att hoho, alla har vi varit fulla någon gång i, i tiden och gjort dumheter ungefär som att det bara var en liten dumhet men grejen är ju att det här är ju en ganska så här normal sak jag säger inte att det är en rimlig sak men det är ett normalt sätt att agera på som man mm. i vår kultur där det är liksom inget konstigt att män kallar kvinnor för horor eller svingar fram snoppen eller liksom ens tafsar på kvinnor det är så här, det är schyssta fina killar som gör sånt för att de råkar bli lite för fulla och det råkade slinka ur dem och mm. det som är fucked up är att vi liksom låter det passera och att vi, vi liksom ser det som rimligt Ja det ligger ju ganska uppenbarligen någonting väldigt, väldigt djupt bakom ett sådant beteende det kräver kanske alkohol för att det ska kunna komma fram mm. i de allra flesta fall. Men det ligger ju fortfarande där. Det är ju inte kvinnor som börjar plocka fram muttan och trycka den i ansiktet på folk. Visst, det har väl hänt det också. Men <laughs> jo, det men då riktigt... är det alltid ett undantag. Typ så här fulla ulla som är 52 bast och ja, tappat som är alla. Liksom. Alkoholist och ja. som inte, ja, som är ja. Nej, men precis. Alltså det, det, är egentligen, det handlar om helt andra grejer. Men män, män gör det här på ett annat sätt och mycket mer systematiskt och utan att veta om det. Och mina Anders Borg är ju bara ett exempel i raden. Ja, han är ju inte till värre än någon annan. Nej, men precis, han är ju till synes alltså en totalt normal män- människa. Det är ju inte någon som någon skulle påstå sådär. Alltså för det är ju sådana saker som alltid viftas bort när man pratar om våldtäktsmän och, och folk som begår övergrepp. Ja, men, men det är ju de här enskilda rötäggen. Nej, men Anders Borg är ju inte ett enskilt rötägg. Han är en ganska normativ man. Ja, han är säkert skittrevlig och bra på många olika sätt. Alltså mm. han, han har ju liksom en, en tjej som är feminist och alltså, jag tror inte att han är en dålig människa men det är det som är grejen med just kvinnohat. Att det är inte det här rabiata liksom jag vill slå kvinnor och trycka kuken i dem utan det är det här subtila hur vi liksom att, att hora överhuvudtaget är ett sånt lätt tillgängligt ord även för mig till och med mm. för att jag bär på så otroligt mycket kvinnoförakt fortfarande som jag inte har lyckats göra mig av mig helt även fast jag försöker liksom. det är så internaliserat att vi och, och även omedvetet för jag, jag tänker så här: jo men jag är ju minst en så jävla frigjord och feministisk och jag, jag har koll men jag kan känna bara sådana grejer när man står i, i kassan till en i mataffären och så är det en snubbe ung snubbe i ena kassan och så en tant i andra och jag lovar hon har säkert tio års erfarenhet men jag väljer, alltså nu väljer jag inte medvetet liksom hans kassa men någonstans så tänker jag ändå så att kassan med snubben kommer att gå fortare för att, mm-hmm. alltså det här är ju bara en situation jag tänker nog tvärtom andra. men då är det med andra aspekter som spelar in jag tänker så här trygghetsgrejen, jag går till tanten 
Ja, men jag, jag vill mig... inte hantera en man. Ja, men jag känner mig inte så otrygg trygg med så unga killar. Jag känner mig nej, ganska dominant inte. över dem. Och de jag känner att ganska... jag har jobbat i kassa själv. Jag känner bara att han är nog inkompetent på det här. Ja. På det här nej, men killar är snabba. Fast det är nog. Alltså, de är inte snabbare än en, en kvinna. Men det, jag, jag känner så. Och många gånger i andra situationer där man så väljer en man för att man på något sätt tror han, att han har mer kompetens. Sen kan det säkert spela in att män, om du har tänkt på det, så här, en kvinna behöver fan vara typ så här doktorerat i ett ämne och så ändå bara så här, ja, jo, men jag, jag kan nog lite om det här, medan en man typ mm. vet inte ens, han inte ens läst en bok i ämnet men han bara, ja, men du, jag, jag kan det, jag grejer så jag tror också att mycket så här att vi tror mer på män handlar ju också om deras jävla självförtroende för att en man utstrålar ju mer så här, säkerhet och, och så här, liksom, jag kan det här fast han kanske egentligen är helt inkompetent men det är ju jättevanligt att eh, nej men jag har en, har en sådan verklighetshistoria, jag kan tyvärr inte gå in på vilka personer det gäller utan eh, det var en man och en kvinna som hade som kände varandra eh, och eh, de sökte en varsin tjänst på varsitt håll eh, ungefär samtidigt och det var liknande krav på den här rollen och liknande kvali- kvalifikationskrav. Och ett av kraven var att de skulle kunna tala flytande engelska. Och kvinnan backade när hon såg det kravet. Eh, för hon kände att hon var inte, väl inte så jättesjälvsäker på engelskan. Och eh, mannen backade inte. Utan han sa, yes of course, I can do this. Och sen gick han och... Eh, fixade hem böcker och lärde sig engelska. Det var liksom, och, och, och tog den där tjänsten liksom. Mm. Medan hon backade. För att hon, jag vet inte, ja, men det är ju sådär, det är sådär vi, vi, vi säljer oss själva kort hela tiden. Ja, så jag tror att det är en kombination av grejer. Dels att vi säljer oss själva korta hela tiden och dels att vi utstrålar då sämre självkänsla och då får man mindre förtroende. Men också att vi värderar det män gör mycket högre. Mm. Jag, jag har en kompis som hon jobbar på ett bokbinderi och hon hade jobbat där ganska länge när det kom in en ny snubbe alltså en ny, liksom nyutbildad hon hade gått en, en sån här yrkesutbildning och sen fått jobb på det här stället där hon hade gått sin utbildning och sen så hade hon varit kvar där och så kommer en ny så här nyutbildad snubbe och får sin liksom första tjänst och han var chef över henne och hon sa upp sig hon var så jävla förbannad och jag förstår det jag kan relatera till och det. visst, man kan ju säkert hävda att jo, men han hade så mycket kompetens på andra sätt. Men det är, alltså Fast, det här nej, varför skulle han ha haft mer kompetens? Det är ju ett väldigt praktiskt Ja, yrke, nej, liksom. alltså jag vet inte med det. Det är alltid så det låter mm. när man pratar. Jag har pratat med så jävla många människor som sitter i så här rekryterarprocesser och som bara, jo men vi vill gärna anställa fler kvinnor, men männen här har varit liksom, eller så här, bara den här klassiken så här, att vi kan ju inte kvotera in kvinnor det måste ju vara rätt person, rätt man på rätt mm. plats det är liksom, vi kan ju inte så här, ge inkompetent ungefär som att jo, men om du kvoterar in kvinnor så är de per automatik inkompetenta för det finns inga kvinnor som har kompetens, det är ju det man säger mm. och det är ju en del av liksom, det är, men hela den här kvinnosynen, kvinnor är lite sämre på Men där, där ligger ju det här med att man uppfattar kvinnorna som som besvärligare att hantera när man pratar eller liksom att man uppfattar dem som mer aggressiva eller mer gnälliga eller mer negativa i allmänhet mm. så att eh, två personer kan ha samma eh, kvalifikationer och vara precis lika kompetenta för samma roll men generellt sett så väljer man mannen då för att man eh, har lärt sig att inte tolka män lika negativt mm. som kvinnor och det är samma sak alltså det, för att dra en lite långsökt parallell men det är ju samma sak om man pratar om svarta och vita Mm. att man uppfattar svarta som aggressiva mm-hmm. och 
ja, men hotfulla och på andra, andra negativa sätt också yeah. när, man pra- när, när de pratar och det sker helt undermedvetet utifrån den strukturella rasismen. Mm. Men det är olika föreställningar och sånt där. Och det är en sak som är en klassiker det är också att man pratar om kvinnor som är så jävla känslomässiga. Vi är så känslosamma. Det är att ha oss liksom som anställda eller som chefer. Det, är, det går inte att ha en kvinnlig chef. Hon har en massa PMS och hon är liksom upp och ner i sitt... Hon kommer så svårt att sparka folk för ja. hon är så emotionell och empatisk. Precis, medan män bara, men testosteronet det gör ju oss aggressiva och vi är ju arga. Bara, men vad är det om inte känslor? Alltså vem är det som är känslosam egentligen? Men det är så här men mäns ilska värderas så mycket högre den är, mer, den är ofta mer saklig och mer att eh, den tas på allvar medan mm. kvinnors liksom, ilska eller irritation eller vad det nu må vara ses som eh, en svaghet, en enorm svaghet precis, som en liten hund som bjäbbar en i ja men kritisera en man och han blir hotfull kritisera en kvinna och hon går hem och, och gråter en skvätt och sen börjar hon själv rannsaka det gör liksom inte män generellt. Inte på samma sätt. Och så är det vi som är dramatiska och känslosamma. Mm-hmm. Ja. <laughs> Apropå dramatiska och känslosamma män så vill jag älta lite i Kalle Schulman för att jag tycker verkligen att han är en spottloska på samhällskroppen. <laughs> nu var du diplomatisk. Ja, den här människan, han är otroligt obehaglig. Eh, som folk har ju följt liksom våran, eller vårat. Vi har inte haft någon bif. Jag har kritiserat honom ett par gånger för att han liksom är allmänt liksom dum i huvudet. Eh, han använder sig liksom av en retorik som är väldigt obehaglig också. Men han gick ju helt bananas när jag kritiserade honom för han startade ju sånt här ett eller det var inte han, hans tjej hade en idé mm. om att man kanske kunde anordna eh, självförsvarskurser för tjejer och ta en saftig peng för det. Och jag tycker ju visst, absolut, kör på liksom. Men Kalle presenterade det här ungefär som att han hade uppfunnit hjulet för han tog ju cred för det ja, Han sa ju vi Precis, har kommit vi på har, har en idé typ, vi har uppfunnit hjulet har ni tänkt på det här hörni? Och det var så, liksom så absurda grejer bara. För bara den här billiga pengen på 1200 spänn som bara människor som bor här på Östermalm har råd med, så kan där det dessutom inte liksom är lika akut med våldet och så vidare, så kan du få lära dig hur du aldrig mer... Alltså, han, han sa ju också alltså, så här att, hur skulle det kännas att kunna mer än den som hoppar på dig? Alltså Kalle Lilla. Lilla. Med betoning på Lilla. Jag förstår att du inte är ett hot mot kvinnor i din minimala storlek. Men generellt så är män, en man som vill liksom våldta mig eller råna mig eller slå ner mig. Jag har inte en chans i helvetet hur jävla många självförsvarskurser jag har gått. För att en man som är aggressiv och arg och vill skada, det är ju som en jävla tjur. De är ju mycket större än oss. Och en människa som är arg, jag, menar, jag skulle kunna tackla en tolvåring liksom som tolvårig ett barn med min fysisk styrka oavsett hur mycket den här barnet har gått en självförsvarskurs det är typ samma sak, det är samma den här kroppsskillnaden ni fattar vad jag menar mm. så att det var väldigt så, här, det var så arrogant och så här, och nu kan ni 
jag har uppfunnit hjulet och bla bla. Så jag kritiserade i alla fall honom för det. Ja, och dessutom inte... så är ju inte den, alltså självförsvarskurs har ju funnits hur länge som helst. Det är liksom inte direkt en nymodighet Precis, eller någon stor och... fantastisk uppfinning. Och de går att få tag på för betydligt bättre, eller lätt, vad heter det? Betydligt mindre pengar på tjejjourer och liknande. Många att... gånger gratis och för mm. mindre pengar. Och shit, alltså jag har ju tränat karate i över ett års tid innan jag liksom varit involverad med min tränare. Det var ett dåligt beslut, men han var jättesnäll. Men hade jag inte gjort det så hade jag kanske gått kvar till karaten. Men jag gick i alla fall det i ett år och det kostade ju betydligt mycket mindre. Och det var så här träning tre gånger i veckan liksom för en peng som var mindre i ett års tid. Så att det, det finns ju liksom bättre sätt... Men jag kritiserade i alla fall Kalle för det här och att kritisera en man med sånt där stort ego som liksom människor som han har det är ju, alltså jag nej han är, han är liten och jag skulle säkert kunna sätta mig på honom så han liksom mm, dog. Han blev Men, ju rent av obehag. Alltså han precis, jag är fan lite rädd för honom. Mm. Alltså jag tycker att han är hotfull för att han har ett sätt alltså han har han var alltså, ju helt bananas. Han liksom postade post på post på post och två inlägg om mig och vilken vidrig och äcklig människa jag var. Det var, liksom... det var väldigt så här offensiv, offensiva ord, offensiv taktik och väldigt så här, ja men, på gränsen till att man, man kan liksom se hur alltså i huvudet hur liksom ådrorna pulserar i pannan mm. på honom medan han skriver de här sakerna han är så arg så att man men det var ju rädd. sånt hat, det var verkligen mm. så här oförfalskat hat rent liksom brinnande glödande hat och nu kommer inte jag sluta kritisera honom när jag sitter här och gaggar om honom och är väldigt kränkande termer här så att jag är ju inte tillräckligt rädd för honom men jag slipper, alltså skulle jag träffa honom så skulle jag nog vara på min vakt för att han är en man som Alltså de har ju, ja. alltså Bröderna Schulman har ju hållit på med diverse eh, mer eller mindre eh, oempatiska mm. sysselsättningar. De har ju hållit på med mobbingradio för guds skull. Liksom. Ja, alltså de har dels mobbat människor. De har ju gjort karriär på att precis. vara hotfulla och otrevliga. Liksom. Precis, och de har ju dessutom, alltså jag, jag tänker inte i tilläggna den här podden dem, men de har ju liksom gått över alla gränser när det gäller hur man behandlar människor. Så att, mm. Han pratade väldigt mycket om att jag hade gjort han och hans nära och kära illa. Men det menade han alltså inte att jag har faktiskt gjort honom illa på riktigt. Utan han menade att jag har skrivit kanske tre stycken inlägg där jag har bemött något som han har sagt eller gjort. Och jag har bemött det kritiskt. Och det tolkar han som att göra någon illa. Men han har Jämfört ju ett sånt man, ja, nej men alltså... fragilt ego. Men det är, han är inte unik utan det här är nej. så himla... Alltså, och det vem som helst kan verkligen så flippa. Också. Det är det som är så läskigt att ha att göra med män. Jag är alltid rädd för män. Mm. Jag kan aldrig känna mig riktigt trygg. Nej. Vi får ju lära oss det från barnsben. Liksom. Alltså det, och det är bara att titta på hur rättssystemet ser ut också. Det är, men ja. un, liksom urskuldas och släpps fria och förundersökningar läggs ner när det handlar om våldsmål och våldtäkter. Kvinnor misshandlas ju i enormt stor utsträckning av män de känner och då är det svårt att bevisa skuld och det är lätt att peka finger på kvinnan och det sker hela tiden. Så vi lär ju oss att det är vårt fel om någonting händer vi lär oss att män 
inte kan hållas ansvariga för vad de gör och vi lär oss att liksom fjärrskåda vårt eget beteende och det är därför vi går hem med nycklarna mellan fingrarna. Det är ju därför vi, för att vi har ju lärt oss att det är vårt ansvar, det är därför vi tar självförsvarskurser, det är därför vi ser oss över axeln och blir liksom snabba på stegen. Jag var på väg hem från en fest för några månader sedan och klockan var väl två, tre på natten och vi bor ju i världens tryggaste lilla skitby ute på landet. Det bor vad är det? Vi kommer fram till 700 personer här. Det är 250-300 hushåll. Det är liksom ingenting. Och ändå, när jag gick hem, det var ju helt öde. Alla sov ju. Men ibland så passerade bilar från närliggande byar och sådär också eh, genom den här byn. Och eh, varje gång det kom in en, 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 eller jag hörde en bil närma sig så utan att överdriva, jag hoppade in i skogen och jämnade mig bakom tränen varje gång du passerar en bil. För jag tänkte så här, om någon skulle få för sig att rycka mig nu så finns det inte en skäl som skulle höra mig skrika. Och det, det är liksom, jag är uppvuxen på en ö där det inte går att komma dit på natten. Jag menar, liksom, händer någonting så är det någon man känner visserligen. Men den här, vi har ju liksom programmerats att vara rädda för den här överfallsvåldtäktsmannen och överfallsmördaren som kan dyka fram bakom ett träd eller hoppa ur en bil och man får höra de här historierna hela tiden. Grejen är att jag, jag reproducerar också det här medvetet faktiskt av just rädsla. Jag har ju en dotter och jag, jag fostrar henne. Alltså det är inte så att vi pratar om sånt så mycket nu. Men jag har ju liksom redan börjat både henne och min son eftersom att män generellt de, de knullar ju allt som rör sig. De knullar ju små flickor men även små pojkar. Så att jag har ju gett dem strategier redan nu. Jag ger ju dem lite i taget men jag, jag ser inget annat alternativ än att lära dem att vara försiktiga. Eh, låt prata inte med okända män jag redan, redan när de var små så nu vet man drillar dem så här att om, om jag tappar bort dig så ska du gå till, fram till en annan person och be om hjälp men jag har sagt, om du tappar bort mig då ska du gå fram till antingen en person som jobbar i butiken, eller en kvinna som jobbar i den här butiken där vi är har jag sagt, eller till en mamma alltså en mm. kvinna med barn mm. jag, jag har aldrig sagt att de ska gå fram till en pappa eller en man, jag har sagt åt dem att undvika män eller om de har blivit så har jag sagt att jag har ju berättat nu för dem att det finns män som vill göra illa barn och det finns män som tycker om att ha sex med barn. Nu vet jag, alla bara, hallå, pedofiler, det finns kvinnor också. Ja, förvisso finns det faktiskt det. Men de flesta kvinnliga pedofiler, det här är någonting som ingen, de flesta liksom inte förstår att det är en stor skillnad på kvinnliga pedofiler och manliga pedofiler. Dels skillnaden i övergreppen hur de ser ut. Kvinnliga pedofiler begår inte lika grova övergrepp som män gör. Utan deras övergrepp står mest i att liksom smeka och ta och sådär. Medan män liksom penetrerar. Dels också, det här är en sån här ganska avgörande grej, att kvinnliga pedofiler ger sig oftast på sina egna barn. Alltså de begår övergrepp på sina egna barn. Medan manliga pedofiler i större utsträckning ger sig på andras barn. Så att oddsen för att våra barn skulle bli utsatta för pedofil som inte är deras egna mamma då är ganska, alltså en kvinnlig pedofil är jätte jättelåg. Mm. Kvinnor är också ofta rädda att bli upptäckta. Sen också en annan grej som man inte tänker på är att de flesta övergrepp på barn inte begås av pedofiler utan tillfällesbrottslingar och de är liksom 98% män. Mm. Så att oddsen för att mina barn ska bli utsatta för en man är mycket högre än för en kvinna. Så att jag säger det, var rädd för män liksom, tyvärr. Mm. Mm. Sen pratar vi om att alla män inte är så för att jag har ju ändå söner som jag inte vill ska upp, liksom växa upp och tro att män är skit utan jag vill att de ska veta att det finns 
det finns ett annat sätt att vara man på. Så att vi pratar ju väldigt mycket om att alla män är inte på det här sättet. Sen har jag har för personliga åsikter om män. behöver inte jag berätta för dem så detaljerat. Men Nej. jag försöker ändå säga att det finns ett alternativ. Du behöver inte vara på det här sättet. Nej. Men som jag skulle komma till är att jag, lär, jag reproducerar vidare den här rädslan. Mm. För att jag ser inget annat alternativ. För det är risken för att vi... Alltså jag vet ju att min dotter kommer att bli tafsad på snart. Det är ju redan så här klasskompis där henne har ju blivit så här tagna på rumpan. Och, eh, just det, jag fick ett mejl från en mamma i Nynäshamn som... Eh, det är ju där vi bor. Som berättade att hennes barn som går i... Hon berättade inte vilken skola, men en skola i Nynäshamn hade kommit hem. Och hon är sju år och en av pojkarna hade liksom deklarerat att en tjej i klassen, eller så här, sjuåringar, är en hora. Mm. Så att det börjar ju i de här åldrarna. Och mm. jag kommer ju själv ihåg från när jag var åtta, nio år hur jag har varit liksom utsatt för regelrätta övergrepp utav pojkarna i klassen. Så att det börjar ju nu. Mm. Och någonting som jag är så himla rädd för det är ju det här med att jag vet att min, mitt, mitt barn, min dotter är sexuellt attraktiv för vuxna män. Att hon börjar bli det nu. Och nu menar jag inte bara pedofiler. Hon är nio år och hon kommer hon har liksom börjat med sin pubertet. När hon är elva, tolv så kommer hon att vara liksom, villebråd. Och för det är det alla kvinnor vet vad jag pratar om. Alla män bara, nej men vi tönder inte på små tjejer. Men den där tjejen på 14, hon såg ut och vart och jag lovar hon hade smink på sig. Jag såg inte skillnad. Nej för att du inte ville så då se skillnad. Vi andra gjorde det. Mm. Så att det börjar nu och jag vet inte hur jag ska skydda dem. Liksom. Jag kan mm. inte skydda dem, jag kan bara skrämma upp dem. Typ. Jag hade en liten meltdown för bara några dagar sedan där jag, jag satt och tittade på en film- och jag har sett någon film förut men jag har glömt av att det var en scen i den som... Och den här filmen vänder ju sig till kanske lite större barn. Men det är fortfarande en, liksom, en tonårsfilm. Och den... Ja, det var första Transformers om man vill titta igenom den. Huvudpersonen ska ju vara en ganska snäll, lite vimsig kille som har en crush på skolans hetaste tjej. Och... Vid något tillfälle så har de ett samtal och hon ja, står med händerna i luften för hon har öppnat en motorhuv. Så hon står och håller upp den här motorhuven och han ögnar henne upp och ner och kameran gör samma sak fram och tillbaka över hennes... Hon har ju sån här crop top, kort tröja och sen jeanskjol som är också väldigt kort. Så kameran åker upp och ner över hennes kropp fram och tillbaka och jag inser att... Det här, är liksom, det här ska föreställa den snälla killen som står och tittar på henne upp och ner som, som om hon vore en, en bitchat. Och eh, jag har tre barn med snopp och snart så... Jag menar liksom, bilden som reproduceras av den snälla killen är inte speciellt snäll. Nej, men det han är så står där och liksom... Ja, men den snälla killen, eh, hans belöning är ju den där köttbiten, kvinnan. Mm. Kvinnor är ju liksom inte egna människor. De är till för hans underhållning. Mm. Och den snälla killen. Alltså snäll kille är ju ett fenomen. Mm. Liksom det finns inga snälla killar. Nej. Nej men det var ju insikten att snart kommer mina barn vara de där som jag själv hatar att utsättas för. De som stod och tittade på en och bedömde en. Och ja, bara eller, hade en eller de här sak. snälla killarna som du inte ens fattar är fucked up för att du liksom har fått en riktig feministisk analys. För jag har haft mm. vänner som har varit snälla killar och känt sånt jävla dåligt samvete över att jag inte har kunnat älska dem tillbaka. Förstår du? Mm. Och så här, man har blivit 
ifrågasatt men Kalle som är så himla snäll fan kan du inte ge han en chans han är så himla bra kille eller åh, stackars Olle han är mm. så himla kär i Lisa och hon vill inte ha honom tillbaka eller som jag har berättat om tidigare den här tjejmiddagen jag satt på när jag satt en mamma och liksom bara förklarade hur synd det var om hennes son för att han var kär i hennes, sin bästa vän men hon mm. Hon ville bara vara vän med honom. Hon ringde honom och pratade om sina problem med andra killar. Och det var så jävla elakt. Liksom. Så det är det. vi får inte bli de morsorna. Alltså jag har ju sagt I have my eyes on these motherfuckers som mina söner. Det liksom, finns inte en chans i helvete att de kommer undan med att vara en jävla snälla killar. Hoppas jag. jag hoppas att jag inte blir dum i huvudet eller om de blir. Men det känns som att det fortfarande Det, det tror jag kom. inte. Jag kommer finnas här och reality checka dig hela tiden. Och ja. du får göra samma sak på mig. <laughs> Precis. Det, bara, det är så synd. Bara, nej, nej. Man får köra en sån här Batman bitchlap. Varje gång någon äh, säger så. Någon Precis. Jag sa det. Jag hade så en kompis på besök. Eller var det du? Jag vet inte. Jag pratade i alla fall någon gång med huvuden någon. med hår <laughs> precis äh, om så här, men jag är så himla orolig att alltså, jag vill gärna att min dotter blir lesbisk och jag säger inte det här för så här <laughs> som blir lesbisk för att vi pratade jo vi pratade lite om det här med den här hederskultursgrejen att stå med hagel i väret pappa mm. står med hagel i väret när dottern ska dejta alltså jag förstår det här tänker jag kommer stå med hagel i väret eller i alla fall med en skiffel för att vi får inte köpa vapen men jag kommer stå redo med knivar och skiffrar jag kommer så här spänna ögonen i om hon är hetero och dra hem några snubbor jag kommer bara, I'm watching you motherfucker mm. jag har ögonen på dig din lilla förtryckare jävel för att jag vet, inte för att jag så här vill äga min dotters sexualitet men för att jag vet att män är skit mm. ja, men det är en, en helt annat av dem. hon kommer att träffa en kille som kommer behandla henne illa. medan när det gäller mina söner så bara känner jag att jag behöver hålla koll på dem så att inte de behandlar sina flickvänner illa mm. för det kommer de förmodligen göra och även om de är så här snälla killar så kommer de kanske gilta henne i, till att ha sex eller så att, jag vet inte, jag ja, men det, är ju, det är ju så otroligt smärtsamt att tänka på att ens, ens små barn ska bli de här små som du säger mina små, mina små förtryckare liksom. ja. de kommer ju utan, utan skämt att bli en del av det patriarkala förtrycket förhoppningsvis en lite mindre del än våran generation ja, det finns ju mer eller dess. mindre rövhattar alltså, ja. alla män är ju inte liksom elaka svin som bara njuter av att göra illa en del män är ju liksom, de flesta skulle väl hoppas att är väl ändå liksom vill väl väl mm. sen att de saknar analys och självransakan som gör att man liksom återupprepar ett beteende som bottnar i kvinnohat. Mm. Det är, först måste ju liksom identifiera och det är ju ett stort motstånd i en. Jag menar jag tycker inte om att liksom konfronteras med min, interna, min, min egna rasism till exempel eller liksom andra så här mitt klassförakt eller olika fördomar man har kring grupper av människor. Det, det vill man inte konfronteras med. Om man inte kan konfronteras med det och liksom se det i vita ögat, då kan man inte heller förändra det. Då blir processen blir så jävla lång. Och jag tror att där är ju männen. Jag menar, det är inte kul att höra att du är dum. Nej, nej men att... även, även snälla pojkar och snälla män drar ju nytta av att kvinnor förtrycks. Precis. Inte liksom att de medvetet förtrycker, men de drar ju nytta av att systemet upprätthålls. Och jag tror inte man... Man måste ju ha, om man inte har analysen med sig, vilket ju är våran uppgift att ge våra barn så tror jag inte man ser de här grejerna. Det är ju, jag menar, jag vet inte hur många gånger vi har diskussioner eller man ser diskussioner i våran grupp och varför rapar aldrig rosa klänning att män som 
kommer till insikt och liksom skriver ur, ursäktande inlägg liksom, att förlåt för att jag har varit manlig man så länge förlåt för att jag har, jag har insett det här nu och nu, då snackar vi män i 30-årsåldern liksom. mm. det, det hoppas jag att våra barn ska inse lite tidigare att undvika vissa ja. av de här strukturerna alltså jag tror att de får ett, ett de får i alla fall de får ett försprång ja och jag tror att liksom kommande generationer liksom när det gäller allt blir, liksom, vi blir bättre och bättre när det gäller de här frågorna. Mm. I alla fall om man har liksom medvetna föräldrar som pratar hela tiden. Sen går det liksom bakåt för vissa. Men om man har medvetna föräldrar som också... Framförallt jag tror det viktigaste är också att lära självransaken. För jag har träffat så himla mycket sådana här vänstersnubbar. Mm. Jag brukar säga det att jag väljer hellre en liksom bonig jävla tölp från liksom någon bonhåla någonstans där de aldrig liksom har öppnat en bok eller funderat på feminism överhuvudtaget framför någon sån jävla självrättfärdig vänstersnubbe som tror att han har en analys för det är oftast de som beter sig. De är liksom. nästan värst. Alltså ja, jag har någon värst erfarenhet av någon Det har jag också för att de så här tycker att jo, men jag, jag, jag vet ju. Jag, jag kan liksom, ja. du, Nu ska jag berätta för dig hur det ligger till. Precis. Det är de som är värst. Det är de som alltid ska in och liksom berätta hur det ligger till. Ja. Och förklara för oss kvinnor. Nej, 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 nej. nej. Och det är de som är filosofer också. Ja. Och dricker oh, rödvin. Åh oh, gud, oh, jag får rysningar när jag tänker på det. Medan så här, hittar man någon så här snubbe liksom från någon bonhåla och så här, så bara, ja, ja. Ja, du såg det. Ja, ja, okay. ja, har du något rätt i? Ja. Ja, jag har inte tänkt på det förr, men nu när du säger det så stämmer det. Det låter ju rimligt. Så eh, tips till, till er heteron där ute. Tips till heteron är att sluta Skaffa vara något litet spån från landsbygden någonstans. <laughs> Skaffa inte den här som sitter på kafé och dricker väldigt mörkt svart kaffe och är svår. Precis. De är värst. Bäst är de här killarna som gillar att bli lite dominerade också av kvinnor. Mm. Men det, det går ofta hand i hand. Det är ofta Jag de här gillar liksom starka lite, kvinnor. De här, nej, för de som gillar starka kvinnor gillar liksom så här illusionen av en stark kvinna men så fort hon börjar typ uttrycka någon så här känsla eller tanke som inte stämmer överens med hans, då blir hon genast besvärlig. Mm. Nej, man vill ha en sån här kille som hade typ en, en väldigt dominant morsa. Mm, ja, men då ligger våra barn till rätt, <laughs> rätt bra till de andra orden. <laughs> Precis. Som som växer upp med matriarka. Inte så här förtrycka matriarka typ Edgins morsa Nej, som typ tvingar alla klänning. Nej, inte som får dem att må dåligt. Nej, precis. Men, inte men som inte ser i morsan liksom. nej, men som inte tolererar skit. Uh-huh. Ja, det är väl liksom man får väl satsa på nästa generation precis som som allt annat känns det som. Så är det alltid. Jag ska faktiskt läsa lite mer tänkte jag. Mm. Är det ur mm. låten du tänker? Ja, eller vill jag verkligen läsa mer? Alltså jag ser så här i mina anteckningar att jag har så himla mycket bra anteckningar. <laughs> <laughs> jo, men vet du vad? Ja, så här va. kvinnohat det börjar redan i barndomen. Eh, och eh, någonting som jag har märkt är så här: Jag vet ju att min, min dotter har kommit hem och så har berättat att jo, men några killar är liksom i, i skolan har sagt typ att tjejer är sämst och tjejbasiller och tjejer är äckliga. Och till och med så här, vissa som har kommit hem och sagt att jag hatar, jag hatar tjejer. Att det är så här lite coolt i klassen, de här coola killarna säger att de hatar tjejer. Nu tycker min, mam- min dotter att de är skittöntiga och dumma huvud för de har ju en mamma som säger att så är det. Vilket blir jättejobbigt. Hon bara, men du sa att Kalle var dum i huvudet. Jag menar inte så. Det blir jättebesvärligt. Speciellt när man bor i ett litet samhälle. Och barnen går i en liten skola. Nej men 
grejen är att liksom det, kvinnhat ses på med så himla så här, rosenskimrande glasögon när det gäller barn. Det är så här, ja, ja, men de är barn, barn pratar ju så där. Ja, men det är ju hi, 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 lite charm. Man skrattar nästan lite åt så här killar som ja. tycker att tjejer är äckliga. Ja, men det har de fått lite tjejbasille på sig. Ja, oj, oj, oj. Och jag tycker det är så här, det är fruktansvärt. Vad, vad är det för liksom värderingen? Vad får de ens det här ifrån? Mina barn har aldrig uttryckt något sånt. Och inte ens fast de lever med den här manshatande kvinnan så har de någonsin uttryckt hat mot flickor eller pojkar. Mm. Aldrig någonsin hört. Aldrig någonsin hört liksom en antydan av det. Min son blir liksom ofta misstagen för en tjej för att han har liksom långt lockigt hår och ofta har klänning och sånt där på sig. Han var typ retad för att han satt vid tjejbordet i skolan. Oh. Det var tydligen det var ett bord där det satt typ fem tjejer och två killar, inte vet jag. Och den ena killen som satt där retade tamlen för att han satt. Mycket intressant. Men... Vad gjorde han där då? <laughs> Eller hur? <laughs> det sa jag också till, till tamlen. Var det att han ville ha det för sig själv? Kanske det. Lilla pervobarn. Mm. Eh, nej, nej, men han liksom retade tamlen för det. Och, men då pratade jag med tamlen och han verkade inte så upprörd. Det var mer så att han konstaterade att det här hände i skolan. För de berättade väl mycket så här, det här hände. Men jag märkte inte att han var ledsen. Eh, och jag förklarade ju för honom att ja, men, för att jag är ganska hård och rakt på sak. Jag får kritik från det ibland när jag diskuterar det i föräldragrupper för det, är liksom, det finns något så tabu att säga att barn är dumma. Det är så här, oh, nej, nej, vi får inte lära barnen att andra barn är dumma. Alla, alla tycker olika. <laughs> men jag säger så här, nej men om, om något barn tycker att du inte får klänning på dig eller tycker att tjejer är dåliga, då är det barnet dum i huvudet. Mm. Det, alltså jag säger ju inte rakt ut så här, men Kalle är dum i huvudet, utan det är så här, men tycker man så, då är man dum. Mm. Och jag har, liksom, jag har inget intresse av att lära mina barn att det är helt okej okay att tycka olika i sådana här frågor. Det är, liksom, det är på samma nivå Nej. som med den här nazistmarschen nu mellan två ikan i Göteborg. Mm. Promenaden. Bara, promenaden. <laughs> Nazistpromenaden mm. i Göteborg. Där man liksom så här, ja men alla måste ju få tycka olika. Men det här handlar inte om att tycka olika. Det här handlar om en människa som en människogrupp en människoflock som tycker att andra människor borde förintas och dö och inte finnas. Och så har vi en annan grupp som tycker att de har fel. Det, är liksom, det handlar inte om skilda åsikter längre. Utan det är så här, skilda åsikter är så här, jag tycker om banan. Jag tycker inte om banan. Det är skilda mm. åsikter. Så att jag lär inte mina barn att det är, det är helt okej okay att så här, tycka om olika färger eller tycka om olika musik. Det pratar vi väldigt mycket om att alla tycker olika. Det är helt okej okay att tycka olika. Men när det kommer till de här åsikterna att det är dåligt om man har brun hud eller det är dåligt om man är tjock eller det är dåligt om du är tjej. Då är man dum i huvudet när man gör skillnad på människor på det sättet. Och det lär jag mina barn. Och så får de tycka att deras klasskamrater är dum i huvudet. För jag har ingen önskan av att de ska vara vänner med personer som beter sig på det här sättet. Nej. Och jag förstår inte liksom... Nej, men så vi, vi, vi fostras ju egentligen att vara diplomatiska mot typ alla. Ja. Och det är egentligen först när vi blir vuxna som vi börjar solla i vårt umgänge. Ja, barn det, förväntas hur, ju verkligen så här. De ska, de ska acceptera alla. Precis, allt man. Ja, men Kalle slår mig med en spad i huvudet varje dag. Jo, ja, men, men har han, du försökt vara snäll mot honom då? Så har du försökt att prata med honom. Han kanske har jobbigt Varför ska man vilja prata med honom? Eller det här värsta som jag vet. Att så här, ja, men hemma hos oss då bjuder man hela klassen eller så bjuder man ingen på kalaset. Typ som, ja men... Ove där borta, han slåss ju och har ju mobbat ditt barn i liksom en hel termin. Ja, men ingen ska uteslutas. Alltså i mitt hem är så här, är du mobbar då kan du gå fuck yourself. Då kan du dra åt helvete, jag skiter. Jag minns att jag skrev ett inlägg om det, för det finns en unge som mobbar våra barn på skolan. Mm. Och alla liksom bara, för fasen, stackars lilla barn. Ja, jag tycker också det är synd det är om det här barnet. Det barnet är uppenbarligen så av en anledning. Ja. Men... Men mina barn kommer först, I'm sorry. Ja, så och jag. mina barn var ju också utsatta. Alltid mm. alla barn var ju utsatta av det där barnet. Så att, jag menar, 
det är ju uppenbarligen någonting som är väldigt, väldigt fel men till syvende och sist måste man försvara sina egna ungar liksom. Ja, alltså och... Det finns ju ingen, alltså det finns inget det går inte, Diploma, när, när diplomati diplomati har liksom havererat då, då får man utesluta folk, så är det bara. Ja. Men jag är inte kompis med folk som, som är taskiga mot mig, varför skulle jag försöka, ens försöka? Ja, men hur, man bjuder ju inte hem liksom sin våldtäktsman på middag och typ sådana grejer och så Nej, här min, min, min hemska kollega som hela tiden sitter och trycker ner mig på jobbet, ja men henne ska vi gå ut på AV med, det låter rimligt. <laughs> Sen är det såklart taskigt liksom, när det blir mobbingssituationer, men då får man ju försöka hantera det på andra sätt, alltså, här, att, alltså att man mobbar utan som mobbar. Men, Nej, men skolan måste hantera precis, det. Precis, det är ju skolans uppgift att hantera det. Mm. Men, men grejen är ju liksom att kvinnohat är ju någonting vi lär oss redan från början. Också, också i det här att vi, vi skrattar bort det här liksom uppenbara kvinnohatet. Liksom pojkar som slår flickor, pojkar som tafsar på flickor, pojkar som tycker illa om flickor. Men liksom också hur vi lär barn att det är lite sämre också att vara tjej. Tjej kan lite mindre tjej. För det, det kommer ju barnen hem också och säger att inte att de tror på det, för det gör de inte. För de har ju ändå en medveten morsa som tjatar. Men, så här, jo, men han sa att tjejer inte kan göra de här grejerna. Och, och, och det här att nej, men pojkar får inte se ut som. För det är så att största förelämpningen är ju att säga åt en pojke att han ser ut som en tjej eller mm. att han är en tjej. Och det är så himla skönt för att min son, han bryr sig uppenbarligen inte alls om det. Utan han, så här, han skulle ju gå och sätta sig vid tjejbordet nästa dag. Han sa ja, jag ska gå och sätta mig vid tjejgästbordet. Nu pratar han inte med den rösten. Men <laughs> och han, jag minns ju när han var yngre han frågade liksom, när, när kommer jag bli tjej? Mm. Han, liksom, han tyckte han ville ju vara tjej. Mm. Uh, nu så vill han ju vara tamlin för jag var väldigt så här, vi har ju inte könat barnen så mycket utan vi har sagt, men du är ninja och du är tamlin och vem som är tjej, vem som är kille det är, liksom, det är ingen som bryr sig om sånt, sånt är inte viktigt. Liksom. Mm. De som bryr sig om sånt, de är dumma de ska inte umgått med. Liksom. Nej, men precis. Eller så här, lär dem bättre. Mina barn är ju väldigt så här, att de säger ifrån också. Så här, ja, men du har ju sagt väldigt tidigt, ni får säga till dem att de har fel. Precis. När någon säger sådana saker att tjejer kan inte ha blått på sig eller killar kan inte ha rosa på sig så får de säga svara att du har fel och de behöver inte se någon förklaring utan de, det, det är okej okay att säga för de har fel för det handlar inte om som du säger att man har olika åsikter det handlar Nej. om att det ena är bara dumt och det andra är inte dumt precis ja. det finns liksom ingen ja. Nej, men alltså, vi, vi har ju pratat om det förut också det här att eh, den här typen av att man skämtar bort saker det, ju, det reproduceras ju även i vux, hos vuxna men för många av oss har inte hört våldtäktsskämt eller skämt om kvinnor som eh, alltså både mördas och ja, men våldtas och skändas och allt vad det är, möjligt, allt vad det är liksom. Och det, det är ju, vi vet ju, det, det, det kan man ju se, det har ju gjort forskning på det, att, att skämt som eh, förtrycker, eller för, skämt som går ut på att kontentan är ett förtryck, oavsett om det är hudfärg, kön, eh, sexuell läggning och så vidare, så eh, förstärker ju det förtrycket. Det, det normaliserar förtrycket därför att undermedvetet så händer saker när vi skämtar bort förtryck. Så händer det saker i vår hjärna och det blir mer och mer acceptabelt utan att vi vet om det. Mm. Så att eh, när folk skämtar om eh, våldtäkt eller drar den typen av skämt på något vis så är det alltid bra att ifrågasätta för den personen vad, och be dem förklara vad är det som är roligt med det här skämtet. Ja, det älskar jag. Jag har aldrig fått något svar på det heller. Nej, det går och inte att få Alla olika humor. Vad är det som är roligt med det här förklara? De bara tystnat. Mm. Jag ska faktiskt läsa ett stycke till från Fattar din position som faktiskt har med det här att göra. Alltså himla bra låt. 
Det ligger en skugga över hela vårt land. En våldtäktskultur, en riktig jävla skam. Men det går inte att välja bort. Och det påverkar oss alla, varenda en av oss. Och du kan tro att det inte inkluderar dig. Men vad jag känner när din blick väl landar på mig. Jag hoppas att jag ska gå omärkt förbi. Men du kommenterar högt. Jag hör för polan där bredvid. Jag påminns om att vi bor i ett patriarkat. Du tar dig rätten att utöva makt som serverats på ett silverfat. Sen ifrån säger du dig ansvaret över makten du just utövat. Du säger ett sinne för humor. Det är vad jag tycks behöva. Mm. Ja, och det är ju så. Ja, antingen så har man dålig humor eller så har man fått för lite kuk. Det är typ de två svaren. Och båda är ganska konfrontativa och våldsamma i sig. Och har vi fått för lite kuk så ska vi också straffknullas ja, med kuk. Ja, knullas till rätta. Ja, precis. Det... Allt det kommer att ordna sig. Mm. Men, mm. Ja, eller så kommer vi bara hata män ännu mer om det skulle hända. Fast vi får ju inte hata män. Det är inte Nej. alla män. Nej, kvinnor hatar helt kosher. Men att vi hatar män, det får vi precis. inte Det göra. pågår ett krig mot kvinnor precis hela tiden. Men vi ska älta det här jävla mansatet mm. i evighet. Och det är därför jag kommer ut som mansatare. För att jag tycker det är helt i sin ordning att man hatar sin förtryckare. Och det ska inte ifrågasättas överhuvudtaget. Det är inte mansatet som är problem. Utan det är... Det är kvinnohatet. För kvinnohatet är ju det som har riktiga konsekvenser till skillnad från mansat. Mansat är liksom så arga kvinnor på internet. Mansat som är kanske vägrar att ligga med dig. Precis. Kvinnor, vi undviker män när vi hatar er. Och, eller när vi hatar män och när vi liksom är rädda för män. Vi undviker män. Kvinnohatare, de söker ju upp kvinnor. De, mm. liksom... de ringer upp dem, de mejlar dem, de skickar hotbrev om att de ska straffknullas, de ska... Mm. Men var det, det var ju någon på eh, det var något humorprogram vad var det? Det var ett humorprogram i alla fall, en radiopratare som eh, började prata om att han skulle våldta en kvinnlig journalist var det va? Du tänker på när den här heter han kexet <laughs> vet inte Åhléns <laughs> droppar ju deras sponsorskap med dem i alla fall efter det där för att det kritan. blir ju kritan, nej fan heter det är inte kritan nej det är, något, det är något bakverk det är inte kaka kringlan 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 när han sa att han skulle köra upp en yxa i skrevet på Åsa Lindeborg just det så var det det var ju ett tag sedan. Ja. Jo, men, men han, men han anlitas ju nu, alltså sånt glöms ju bort. Liksom. Ja, visst. Det är helt okej okay att en man okay. säger så, för det kan man ju skämta bort. när jag skojar ju det bara lite grann. Det var ju och folk skrattade också i sändningen. Jag förstår att det blir en awkward situation, man inte riktigt vet vad man ska göra. Men det är, därför är det så jävla viktigt, speciellt för andra snubbar att säga, men vad fan säger du? Mm. Det är ju inte okej. Okay. Vad fan menar du? Och jag har upptäckt faktiskt, jag har ju väldigt mycket män som följer mig och tycker att jag är jättebra. Och jag har upptäckt faktiskt det syns ganska tydligt om man som jag har koll på kommentarerna men att mina följare, alltså snubbarna som följer mig har börjat säga ifrån i mina kommentarsfält alltså till andra män. Mm. Det är så jävla kul att se mm. hur de så här, verkligen har lyssnat och tagit till sig de tips och råd som jag har gett. Att så här, säg ifrån, mm. låt inte de här jävla idioterna få representera er i kommentarsfälten utan visa att ni finns också. Mm. Och de dyker upp hela tiden så bara, varför säger du så här? För det här är ju helt galet. Ja, nu skulle man väl bara säga att det spreds ett samhället för det känns ju som att det är den enskilt viktigaste uppgiften man har när det kommer till eh, feminism, det är att eh, ifrågasätta andra sexister. Precis, och göra sina utrymmen feministiska ja. också. Inte så här, 
män som är feminister ska inte bredas plats i kvinnors kretsar utan de ska ta sin plattform och sitt utrymme och sitt rum mm. och göra det feministiskt och tryggt för kvinnor. Mm. Um, en annan sak som jag ville prata om men jag vet inte om vi hinner men jag tänkte på det för det är en sån väldigt en sån myt liksom hela rättssystemet som vi pratade om tidigare det utgår ifrån liksom mäns rättigheter och det är män som styr det är män som dömer, det är män som bestämmer straffen det är liksom hela rättssystemet är uppbyggt kring män där kvinnor inte har så mycket rättigheter men ändå så sprids den här myten om att män alltid drar kortaste strået vid vårdnadstvister mm. först måste man komma ihåg att en vårdnadstvist uppstår bara när det faktiskt finns ett liksom konkret allvar bakom män och kvinnor som splittar har sällan vårdnadstvister. Alltså om du Nej, de har ju generellt sett delad vård. Delad vårdnad har man oftast. Och sen så gör man upp sinsemellan. Och sen om det blir problem så söker man oftast hjälp hos liksom så här familjerätten och sånt där. Så jag känner par som har jättesvårt att komma överens om hur umgänget ska se ut och så här, som till och med bråkar som inte ens kan prata med varandra. Men det är fortfarande så har de ingen vårdnadstvist utan de har liksom familjerätten och socialsekreterare som försöker medla. När det väl blir en vårdnadstvist, när det väl en kvinna försöker kräva enskild vårdnad, då ligger oftast något väldigt allvarligt bakom, till exempel sexuella övergrepp eller våld. Och även då så döms det nästan aldrig till en kvinnas fördel. När det döms till en kvinnas fördel, då är det, liksom, då är det någonting riktigt grovt som har pågått. För till och med män som misstänks ha men inte bevisas som är misstänks ha liksom, utnyttjat sina barn sexuellt eller män som det faktiskt finns bevisar som har dömt för våld till exempel mot mamman får fortfarande umgängesrätt med sina barn trots att barnen uttryckligen inte vill och man är ju till och med hittat på det här eh, PAS heter det så här, Parental Alienation Syndrome tror jag det står för jag är inte säker så ni får faktiskt googla det här som papparättsaktivister papparättsaktivist låter som ett jättefint ord men om någon använder det då vet ni att det är skräp rakt igenom för det är liksom det är så här pedofil, vurmande mansrättshaverister skulle jag vilja kalla det för men de här papparättsaktivisterna som sprider dels den här myten om att kvinnor vill förstöra och liksom att kvinnor vinner vårdnadsvisterna de har ju hittat på det här pas som ska liksom, de menar då att kvinnor i månadsfister järntvättar sina barn att vara rädd för sina pappor. Och så använder de det och den här påhittade diagnosen mot kvinnor i sådana där sammanhang då barnen faktiskt uttrycker rädsla för att vara med sina pappor. Så att de ändå får rätt till månad och i vissa fall till och med fått hela månaden därför att kvinnan då har försvårat umgängesrätten. Mm. Alltså en kvinna som misstänker att hennes barn blir utsatt för sexuella övergrepp är tvungen att liksom låta mannen umgås med barnen på egen, egen hand för att om hon försöker förhindra det så kan hon alltså förlora barnen. Och det är så sjukt och det är liksom samhället är byggt runt mäns rättigheter mm. och om de påstår motsatsen så har de helt fel. Då ljuger de eller så är de väldigt missinformerade och ja, det är så här det ser ut liksom. Mm. Vi är här på nåde. Det är en mansvärld. Och... Det är en jävla dyster värld. Som jag sa till min man igår. Jag kommer inte ihåg varför, men det var väl någonting jag var. Inte på hand, men... <laughs> men eh, det att jag förstår inte att vi kvinnor inte har mördat alla männen. Jag förstår inte det. Jag förstår inte varför inte kvinnor liksom bara tar kniven och hugger Men det är ju för att vi hela tiden fostras att ta hänsyn till alla andra. Ja, jag vet. Vi, vi, göra vi, det. For, vi fostras och älska och avgud och försvara. Och liksom, män behöver ju inte ens göra någonting. De kan ju bara luta sig tillbaka och ta en cigarr och en, 
en whiskypinne eller vad fan det heter jag och inte. Och ändå så är de fantastiskt närvarande föräldrar. Mm, typ. Men också så här, de behöver inte ens göra någonting för att försvara sig utan det sköter vi åt dem. Mm. Det är så här, patriarkatet har fått kvinnor att vända sig mot varandra, hata varandra undvika varandra. Alltså det är också den här yttersta formen av kvinnof- liksom kvinnofraktet, kvinnohatet. Det är hur vi nedvärderar våra egna relationer med varandra. Det är, så här, det är kvinnlig vänskap, inte värt lika mycket. Att man liksom så här, nästan koketterar med sin bästa killkompis. Det är lite mm, coolare att ja, ha en precis. killkompis. Mm. Att vara en riktigt bra vän med en man, det är lite bättre än att Då vara har man vän. Liksom lite mer seriöst om man inte är Precis, än med den här kacklande högen kvinnor som man umgås med. Jag, jag kör tvärtom nu. Jag med, jag, jag undviker men nej, jag har väl bästa vänner som är män också eller typ. Jo men jag, jag, jag går inte runt med någon form av fana och säger att jag har, jag har manliga kompisar jag har manliga kompisar men det, jag värderar mina kvinnliga kompisar mer för det är de som är där när jag behöver dem Precis ehm, Nu är faktiskt tiden slut Nu ska jag cykla hem i mörkret med nyckelknippan mellan fingrarna Ja, du får passa det för vildsvinen och björnarna <laughs> ehm, De kanske har manligt kön, vem vet Ja, det är väl oftast de som brukar attackera. Nej, de är, det är ju fruntimmerna. Ja, för de är unga. Never underestimate an angry mother. <laughs> Men vi ses nästa vecka. Tills dess så tycker jag att ni kan hashtagga postpatriarkatet i era sociala medier och följa oss på alla våra sociala medier. Vi har ju faktiskt både Facebook och jag har en blogg. På Instagram så heter jag i alla fall Lady Damers. Och jag heter Vulva Gerity. Precis, vi hörs. Hej då! Hej då! Thank you.